0: Max? Ja, Jufi. Dieser große, rote, runde Knopf, er möchte, dass ich ihn drücke.
1: Tu's nicht, tu's nicht!
0: Zu einer neuen Ausgabe eures absoluten Lieblingspodcasts, den Nerdflakes. Im Internet, 389 Kilometer entfernt von mir, sitzt der Max. Hallo Max. Hallo. Und wir haben eine sehr besondere Folge vor. Äh, kurzer Disclaimer zu Beginn, sollten äh, Kinder oder äh, zart beseitete Menschen anwesend sein, dann wäre das nicht die Folge für euch. Hört euch vielleicht die letzte nochmal an oder die dark duck folge unsere erste, die ist, glaube ich, ganz gut geeignet für ja. zart beseitete Menschen. Denn wir werden heute über Monster reden. Mhm.
1: Fiese, fiese Monster. Dum, dum,
0: dum. <lacht> <lacht> Max, worüber reden
1: wir? Naja, soweit ich das jetzt verstanden habe, geht es um diese sogenannten SCPs. Also, ähm, Moment, wie war das jetzt? Secure Contain, Protect? Oder,
0: das ist die SCP Foundation, was du ah, meinst. Okay. Die, das SCP selber steht eigentlich für Special Containment Procedure. Oh. Ich sehe schon, wir haben Gesprächsbedarf. Aber bitte. <lacht> okay. Ähm, fangen, wir, fangen wir an damals. Vor unendlichen Zeiten in einem missverständenen Land wurde die erste Anomalie entdeckt. Also faktisch gesehen irgendwann um 2008 herum (lacht) wurde eine Wikimedia-Seite ins Leben gerufen, die sich die SCP-Foundation nennt. Davon gibt es mittlerweile in einigen Sprachen Ablegern, also die Seite ist extrem Bekannt in den tiefen, Tiefen des Internets. Sie ist ein klassisches äh, äh, Rabbit hole Also wer einmal anfängt, auf dieser Seite zu lesen, der kann die Termine für den Rest der Woche absagen. Der kommt dann nicht mehr raus. Mhm. Und wir haben beschlossen, dass wir eine Folge über diese SCP-Foundation machen. Und zwar erstmal so eine kleine Einführung, weil der Geneigte, also natürlich weiß jeder da draußen, was das ist, bis auf zwei ja, ich meine dich und dich. Für die machen wir jetzt die Einführung. Alle anderen lehnt euch zurück, entspannt euch. Irgendwann erzählen wir euch noch eine Geschichte. Oh ja. Also Max, was weißt du denn so über die SCP
1: Foundation, die es jetzt seit 2008 gibt? Was ich so über die SCP Foundation weiß, dass es, wie gesagt, wie du, du gerade schon erwähnt hast, dass es sich unglaublich ähm, ja, verbreitet hat in verschiedensten Sprachen. Es ähm, ist ein... Projekt ist, wo unglaublich viele neue Dinge nach und nach dazugekommen sind über die Jahre. Und sie alle zum Großteil zumindest ziemlich, ziemlich gruselige Dinge sind. Die
0: SCP Foundation ist ein Wikimedia-Projekt, in das jeder eine Idee Geschichte, ein SCP erfinden und reinschreiben kann. Äh, mittlerweile gibt es da so um die 6300 sowohl in der deutschen als auch in der englischen Wiki, weil, und das ist was sehr Besonderes, die meisten SCPs aus der englischen Wiki in die deutsche sehr gut übersetzt sind. Also das ist eine der wenigen Sachen, wo man nicht immer auf die Originaltexte zurückgreifen muss. Und ähm, also wie, wie du schon vorhin gesagt hast, ähm, SCP steht für Secure Content und protect, also sichern, eindämmen und schützen. Ähm, Wenn es um die Foundation geht und wenn es um das SCP geht, wir kommen gleich dazu, was das ist, steht es halt für eine Special Containment äh, Procedure, also eine besondere Eindämmungsprozedur. Was vielleicht noch spannend ist, dass es bei der SCP Foundation, also bei diesem Internetprojekt, keine Regeln in dem Sinne gibt. Also Wer sich was ausdenkt und eine Idee hat, kann diese zu Papier bringen. Aber es gibt Qualitätsregeln und das macht das Ganze halt so großartig. Also es muss alles im wissenschaftlichen Stil abgehalten sein. Es sind zum Teil ähm, prekäre Textstellen, sind geschwärzt. Das heißt, da weiß niemand, was wirklich da stand oder über welchen Ort geredet wird. Oder wenn es ganz, ganz hart kommt, liest du auch nicht, was so eine Anomalie tut. Das ist einfach durchgeschwärzt, weil es zu schlimm für den Lesenden ist, als dass man das halt lesen dürfte. Genau, und da haben sich halt im Laufe der Jahre über 6000 von von diesen unterschiedlichen Ideen angesammelt. Zum Teil widersprechen die sich, zum Teil ergänzen die sich, zum Teil haben die gar nichts miteinander zu tun, zum Teil lassen sie die Welt untergehen wie diesen großen (lacht) roten Knopf,
1: den ich gerne drücken möchte. Lass das! Nicht den Knopf drücken! Aber Nein.
0: Gut.
1: Der kommt in einen gelben Kopf und dann wird er gut verstaut.
0: Aber der Knopf will, dass ich ihn Ja, genau, das ist gut. der okay. Punkt. <lacht> genau, das sind äh, so die, die grundlegenden Basissachen. Also wir reden über eine Sammlung von fiktiven Geschichten, die alle im Erzählstil von X-Akten gehalten sind. Ich glaube, mit dem Vergleich kann so gut wie jeder was anfangen. Und äh, wo es Qualitätsansprüche gibt und es gibt so so nicht mal eine Handvoll Regeln, die äh, zum Beispiel die Benennung der einzelnen SCPs bedeutet. Die SCPs sind durchnummeriert, also sie haben keinen klassischen Namen wie Hans-Georg oder Bernd, (lacht) sondern sie heißen SCP-000 bis SCP-6300. Also man kann da auch äh, einfach mal so Zufallsgeneratoreingaben machen, und stößt wahrscheinlich auf die rote Impfseite. Ja. Das ist ein Warning-Gag. Wir haben versucht, ein zufälliges SCP auszuwählen und sind mit drei Browsern und zwei Rechnern an zwei Standorten immer auf den gleichen gekommen. Exakt. Wir haben so den Verdacht, dass das Absicht ist. Die äh, Macher dahinter haben, haben unheimlich viel Humor. Also die Leute, die das Ganze betreuen. Bei Max, weißt du, was es für Klassen
1: gibt? Ich weiß das. Also ich weiß, weiß nicht alle. Ich eine kenne ich, ist sicher. <lacht> ähm, mhm. Dann gibt es, glaube ich, Keta und Euklid. Es kommt noch eine vierte, glaube ich, aber die, den Namen weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, was sie bedeuten, oh. außer sicher.
0: Okay, also sicher ist, glaube ich, klar. Ne? Ähm, also das äh, ist das SCP, also mit SCP beschreibt man eine Anomalie. Etwas, das der Otto-Normalverbraucher weder sehen darf, noch mit dem er in Kontakt kommen darf, weil er soll gar nichts von dieser, also von der Existenz dessen erfahren. Und es gibt SCPs, die intelligent sind. Es gibt SCPs, die freundlich sind. Und die werden dann halt als sicher eingestuft, also wenn sie freundlich sind, weil sie keinen Schaden an der Menschheit einrichten. Oder sie sind halt sicher, weil sie so gut erforscht sind, dass man quasi den Notausbutton auf die eine oder andere Art drücken kann. Du bist schon wieder beim Knopf. Ich bin schon wieder beim Knopf. Der Knopf lacht mich an. Wir verlinken den Knopf in die Shownotes. Ihr werdet danach verstehen, warum ich diesen Knopf drücken möchte. Und ihr werdet ihn dann auch drücken. Vielleicht sollte man das mit dem Link, aber der Knopf möchte gerne. Und der Knopf guckt so freundlich und er glänzt so schön.
1: Wir machen den Koffer einfach zu. So wie das, die SCP Foundation das tut.
0: Dann ist der arme Knopf im Dunkeln. Dann
1: kriegt eine Lampe da rein. Und dann ist der Koffer trotzdem zu.
0: Ich bin nicht glücklich über diese Entwicklung. Aber es genau. ist sicherer. Ja, okay. Also der, der Knopf ist, wie man sich vielleicht denken kann, kein sicherer SCP. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt dann noch die, die Gruppe der Euk- Eukliden-SCP. Die sind ein bisschen unzureichend erforscht und, naja, die benehmen sich auch nicht immer so, wie man es gerne hätte. Und sind damit nicht immer sicher zu verwahren oder einzudämmen. Aber sie sind nicht so schlimm, dass sie als schlimmste Kategorie, nämlich Keter, klassifiziert werden. Die sind hingegen eine richtig üble Gefahr, die nicht wirklich eingedämmt werden kann. Da kommt es auch immer wieder zu Ausbrüchen und zu Auslöschung ganzer Landstriche, um die SCPs wieder einzudämmen. Ja, das ist... Also Keta, Keta ist echt nicht, nicht nice, überhaupt nicht. Und was du noch als vierte Klasse meintest, das sind die äh, neutralisierten SCPs, die ach, sind Gott. zerstört. Und es gibt noch Erklärte. Und erklärt ist nur ein anderes Wort für Hupsala, das war ja gar kein SCP. <lacht> Und anstatt dass man das dann als Irrtum <lacht> betitelt, nennt man es dann, nee nee das ist erklärt, das ist alles Feini. <lacht>
1: Super, natürlich. Sehr. Mhm. <lacht> es ist ja großartig.
0: Aha, ich, äh, genau. Ähm, weißt du irgendwas über die äh, Struktur, mit der diese Foundation äh, arbeitet?
1: Also die haben, soweit ich das verstanden, so, so, so ein Art Gremium, was die Chefs quasi sind, von ganz vielen Standorten gleichzeitig. Mhm. Dann eine Verwaltung für die einzelnen Standorte. Mhm. Dann ausführende Kräfte, irgendwie so, so eine Art Soldaten und dann noch mal so Wegwerfmenschen oder solche, sowas, sozusagen.
0: Ja, das nennen wir entbehrliches Personal, nicht wegwerfmenschen.
1: So wie sie damit umgehaut ist hin. <lacht>
0: Aha. Genau. Also das Gremium ist das ähm, O5 Council. Also warum auch immer O5? Das ist, hm. Und besteht aus äh, 13 Individuen, von denen man nicht weiß, wer sie sind, was sie sind, ob sie selber SCPs sind, ob sie Menschen sind. Es gibt die wildesten Theorien von dass es eigentlich nur zwölf sind, aber weil halt Entscheidungen getroffen werden müssen und man deswegen immer eine ungerade Anzahl braucht, dass die quasi die 13. Stimme immer in so einem Rollierungssystem rumreicht. Dann gibt es die Theorie, dass einige der SCPs weit über 1000 Jahre alt sind und quasi schon weiß ich, im, im frühmittelalter über die Erde gejöckelt sind und Anomalien eindämmen. Dann gibt es die Theorie, dass dieses Council eigentlich gar nicht so sehr der an der Eindämmung interessiert ist, sondern dass das quasi ein notwendiges Übel ist und sie einige SCPs haben, die halt äh, totale Macht verleihen und da wollen sie halt ihr, ihren Machtanspruch schützen. Also man weiß nichts genaues weiß man nicht. Das sind halt die Chefs, die haben das Sagen, die treffen alle Entscheidungen äh, im Mehrheitsbeschluss und äh, wissen alles. Also es sind die einzigen Mitglieder der Foundation, die auch die ungeschwärzten Stellen der Akten kennen. In der Realität hm. kennt es niemand, weil wenn man einen SCP-Artikel schreibt, schwärzt man quasi im Schreiben Dinge final raus, ähm, sodass niemand außer dir weiß, was da hätte stehen sollen. Das natürlich als die Mittel fantastisch ist.
1: Ich stelle mir gerade vor, <lacht> wenn da jemand so eine Sache so eine, so ausdruckt, wie bei den bei, weiß nicht, Geheimdienstakten oder sowas, dann kannst du hinterher eigentlich gar nichts mehr lesen.
0: Solche Akten gibt es. Also ähm, es ist auch so, also SCP 001 oder 000, ich bin gerade unsicher, also der allererste in der Reihe, der hat keinen richtigen Eintrag, sondern man hat sich dafür entschieden, einfach irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Einträge zu nehmen und einer davon ist, dieser SCP und alle anderen sind es halt nicht und das ist, es soll halt niemand wissen, was, was der wirklich tut und man erzeugt dann quasi genug weißes Rauschen, dass die Wahrheit in Anführungszeichen halt äh, nicht gefunden werden kann. Clever. Total, also das deswegen macht es halt auch so Spaß, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil du hast von A bis Z alles oder von A bis D, wenn man die Personalklassen <lacht> beschreiben möchte. Das war eine super Überleitung, oder? Als wäre ich ein Podcaster-Profi.
1: Großartiger (lacht) Sexweg.
0: Also ich fange mal bei A an. Das ist das harmloseste. Das äh, Das sind essentielle Personen für strategische Einsätze, die nie direkten Kontakt zu Anomalien haben. Was auch immer strategische Einsätze in diesem Kontext sein mögen, aber sie treffen niemals auf SCPs. Dann gibt es noch Personal der Klasse B, die ähm, müssen örtliche Einsätze leisten und dürfen nur mit SCPs in Kontakt kommen, wenn diese SCPs durch so eine Quarantäne durchgelaufen sind und man sich total sicher ist, dass diese SCPs das Bewusstsein nicht beeinflussen können. Okay. Wenn man sich ein bisschen mit SCPs beschäftigt, dann äh, ist das totaler Irrsinn, weil die, die das Bewusstsein beeinflussen können, da kann man sich nie sicher sein, dass sie das nicht gerade getan haben. Ja, ich erinnere an den Knopf. <lacht> ja, der Knopf ist da ja, der, der Knopf möchte einfach nur gedrückt werden, wie, wie ein Knopf. Aber das ist ja keine Bewusstseinsbeeinflussung. Okay. Es hat einfach nur schön und glänzend. Aber es gibt zum Beispiel einen SCP, es erinnert sich niemand an Gespräche mit diesem SCP. Auf Videoaufnahmen ist dieses SCP nicht zu sehen. Man ist sich aber ziemlich sicher, dass es in der Zelle drin ist. <lacht> irgendwie. So ein bisschen.
1: Also, Aber man weiß es auch nicht so wirklich. Okay, das dachte ich mir jetzt gerade so. Also,
0: <lacht>
1: ich habe mit ihm, nee, habe ich nicht. Heißt nicht, irgendwie, hm, da war doch mal genau, was also
0: so, genau, das ist äh, Genau, so würde das laufen. Dann hast du noch Personal der Klasse C, das ist quasi schon so der Bodensatz, weil Personal der Klasse C äh, muss quasi den Müll bei den SCPs rausräumen, die nicht als Keter eingestuft wurden. Also nicht bei den ganz, ganz Schlimmen, aber schon bei den anderen. Und wenn die schlechte Laune haben, je nachdem, dann fetzen die halt auch mal ordentlich Klasse. durch die Gegend. Also ich sag mal so, der Pestdoktor ist zum Beispiel als Euklid eingestuft. Und da würde dann Personal der Klasse C reingeschickt werden. Hm. Genau, aber zumindest werden die noch als ähm, nicht ganz so entbehrlich äh, gesehen wie das entbehrliche Personal der Klasse D. Und an der Stelle zeigt sich, dass die SCP-Foundation, auch wenn sie ein total ehrenwertes Ziel hat, nämlich die Menschheit vor Anomalien schützen, eigentlich ein Haufen... (lacht) Wir können es ausdrücken
1: mit Monströden.
0: Ja, das wäre eigentlich total unfair sämtlichen Monstern gegenüber, weil Monster, also die klassischen Monster, wie weiß ich nicht, die Riesenanaconda und so, das hm. sind ja, die, die können ja nicht so wirklich was dafür, aber die haben wirklich ähm, Klasse D als entbehrliches Personal eingestuft, dass sie aus. Todestrakt-Insassen, ich nenne das mal rekrutieren, indem denen sie denen einfach sagen, hey, also ich meine, elektrischer Stuhl ist halt ungeil, Todesspritzer auch, aber du könntest für uns arbeiten. Wir tun da nur so, als wärst du gestorben. Und ähm, es gibt bei der SCP Foundation, die eine weltweit umspannende Organisation ist, die halt im Schatten agiert, gibt es das Protokoll 12. Und das Protokoll 12 sagt, wenn es mal an einem Standort mit dem Todestraktkandidaten eng wird, dann kann man auch politische Gefangene oder Flüchtlinge nutzen. Das ist dann okay. Und da dreht sich jetzt wieder die Schleife zu. Oh Mann. Also die SCP-Foundation sind nicht unsere Freunde. Das ähm, wird einem relativ schnell klar, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Genau, das war jetzt sehr viel Text Zu einem Internetphänomen und da sind viele Begriffe drin, die man einfach akzeptieren muss. Also Hm. das mit dem Council zum Beispiel, die verschiedenen Bezeichnungen für die SCPs, dass es überhaupt diese Anomalien gibt und dass diese Anomalien vom klassischen Zombie bis zur Pille, die alles heilt, gehen können. Es gibt SCPs, die darf man nicht angucken. Also ein SCP, ich, ich habe die Nummer nicht mehr auf dem Schirm. Wenn man den sieht oder ein Abbild von ihm sieht und das Gehirn registriert, dass man etwas gesehen hat, geht er in den Berserker-Modus, Ui. rennt wirklich also durch, durch Bleiwände quer durch die Welt Ui. und jagt dich. Und dann zerfetzt er dich. Und jeder, der ihn auf dem Weg dahin sieht, da macht er einen kurzen Zwischenstopp und zerfetzt den auch. Das war, also die, das war so. eine der Akten, die, die war ein bisschen ungeil. Vor allem, weil der Auslöser war ein Foto, das jemand in der Mojave-Wüste gemacht hat als Urlaubsporträt, das er ewig an seinem Kühlschrank hängen hatte. Und wo er wohl nach, nach, nach 13, 14, 15 Jahren erst registriert hat, dass da ein Pixel auf dem Bild ist, der da eigentlich nicht so ganz hingehört. Und er hat nur diesen Pixel registriert. Und das hat gereicht, dass dieser SCP komplett durchgedreht ist. Und äh, dummerweise lebte der Mensch in der Stadt. Also entsprechend hat der SCP die halbe Stadt ausgerottet, weil die ihn halt gesehen haben. Und die SCP Foundation hat dann eine Eindämmungsmaßnahme für diese Stadt äh, gemacht, indem es alle Bewohner zusammengetrieben hat. Den Augenbinden umgelegt hat und gesagt hat, wer sich bewegt, wer die Augenbinde abnimmt oder auch nur die Hände bewegt, wird erschossen. Weil das ein gnädigeres Schicksal ist als das, was der SCP gemacht hätte, behauptet die Foundation.
1: Ja, okay.
0: Ja. Also es ist ein Rabbit Hole, wenn man sich mit der Wikimedia-Seite beschäftigt und dann kommt, man kommt so von einem aufs nächste, man, man trifft auch keinen und Abel. Das fand ich ganz, ganz interessant. Und viel viel aus der Mythologie ist da verarbeitet worden von Leuten. Also da haben Menschen auch unheimlich viel Kreativität reingesteckt. Es gibt auch ganz tolle SCPs, wie der Teddybär, der alle heilen möchte und äh, dafür auch auf sein ähm, Inneres zurückgreift. Also ähm, wie nennt man das, womit Stofftiere halt ausgestopft sind. Die Füllung. Ja, aber das hat doch einen speziellen Namen und wird nicht nur die Füllung genannt. Ich glaube, das ist
1: einfach nur eine Füllung.
0: Das ist aber sehr traurig für jedes Stoff, die auf diesem Planeten, dass es da keinen cooleren Begriff gibt. Max, wir haben eine Mission, wir brauchen einen besseren Begriff für die die Füllung. Das Stoff hier Innere. Ja, auf jeden Fall ist, ist das halt so ein SCP, der wirklich ganz niedlich ist. Oder es gibt SCPs, die einfach wo man nicht weiß, was die tun. Die möchten sich einfach nur unterhalten. Also die haben Redebedürfnis. Und da schickst du dann halt einmal die Woche irgendwie so ein armes Klasse-C-Personal rein, weil man weiß ja immer noch nicht, was die tun. Also du weißt nicht, ob die nicht vielleicht irgendwann mal austicken. Und dann redet man mit denen über Gott und die Welt. So wie quasi, weiß ich nicht, Besuch im Altenheim. (lacht) Aber der Großteil (lacht) ist halt wirklich
1: ich ist noch so. Ja,
0: ich möchte mich bei allen alten Menschen entschuldigen, aber es ist doch wirklich so.
1: Genau. Es ja, ist ein Bett, nicht eine <lacht> gewissen, gewissen Ernsthaftigkeit dabei. Okay.
0: Ja, genau. Und also was vielleicht noch, noch ein kleiner spannender Fun-Fact ist, man sollte ja glauben, dass das erste SCP auch das SCP mit der Nummer 000 ist oder 001. Das ist aber tatsächlich nicht so, sondern das erste SCP wurde auf dem fortchan board gepostet und hat da schon die Bezeichnung SCP-173. Erhalten Für gewöhnlich lässt man den Strich weg, aber da wir gerade nur Hörer und keine Seher haben, ist die Bezeichnung halt immer SCP, ein Bindestrich und dann kommt die Nummer dahinter und 173 ist halt der erste erwähnte und es ist ein völlig unförmiger, also wie Beklotz, also irgendwie wie eine Bohne geformt mit Ärmchen und Beinchen und großem, großem Mund ohne Augen oder Ähnlichem. Und wenn man den Blickkontakt äh, verliert, tötet es einen. Das das (lacht) Klasse-D-Personal darf zum Beispiel auch nur zu dritt da rein, damit immer einer den Blickkontakt hält und das Blinzeln wird angesagt. Und ja, das klingt ein bisschen wie die äh, weinenden Engel aus Doctor Who. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch kein ganz neues Konzept, Aber es ist halt einfach der erste SCP und danach wurde dann das quasi in diese Wikimedia gehoben und ausgebaut.
1: Das das ruft Flashbacks von SCP Containment Breach, einem Spiel bei mir hervor. Und hätte ich ich die Sachen vorher gelesen, wäre ich auch besser vorwärts gekommen. Ich bin nicht weit gekommen.
0: Mhm. Also das ist, ähm, SCP Foundation ist ein popkulturelles Phänomen, von dem die meisten Menschen nicht mal wissen, dass es das ist. Ähm, es gibt eine Menge Spiele, die darauf basieren. Also ich meine, dieses spezielle Spiel ist halt auch tatsächlich danach benannt. Das hat, glaube ich, gar nicht so schlechte
1: Kritik Nee, bekommen. das ist ziemlich gut. Es verbandelt ganz, ganz viele verschiedene von diesen SCPs. Mhm. Unter anderem das, was du gerade erwähnt hast, deswegen mit Blinzeln und dieses äh, bloß nicht den Augenkontakt verlieren und sowas. Da geht es um einen, einen Bruch von diesen Sachen. Also, dass es die Dinge ausgebrochen sind und man das irgendwie lösen muss mhm. als einzelner, ich glaube, c Personal, das ist besser heißt, als wärst du. Ja, genau. De-personal. Ja, ja, du wirst tatsächlich da sowas wie bewaffnet reingeschickt. Du mhm. musst dich da halt durchkämpfen, um diesen Komplex dann entweder zu, naja, zu zerstören oder irgendwie einen anderen Weg zu finden. Das war ziemlich gut gemacht.
0: Es gibt den Film Cabin uh, in the Woods und da am, am Ende des Films sieht man unglaublich viele unterschiedlichste Monster aus der Popkultur, aus der Mythologie. Und äh, wenn man genau hinguckt, findet man da auch eine ganze Menge SCPs. Also ich meine, das bietet sich auch einfach an. Das bietet sich auch an, wenn man äh, im Sommer da sitzt und nicht weiß, über was man im Podcast sprechen soll, weil man (lacht) ganz aufgeregt über die nächste Folge ist und die total der Brüller wird und man einfach äh, davor nicht noch einen Brüller bringen möchte, weil wir wollen ja unser Publikum auch nicht verwöhnen und man sich so überlegt, hey, wir könnten doch eigentlich, was hältst du davon, wenn wir eine SCP-Akte lesen? Und äh, ja, dann haben wir halt eine Folge zusammen.
1: Bäm. Hm, hm. Merkwürdig.
0: Ey, warte mal, das ist gar keine so schlechte Idee, oder?
1: Hm. Ich glaube, das machen wir. <lacht>
0: Wie überrascht du klingst, als wenn es nicht vorher abgesprochen wäre. Was?
1: Nicht was? vorher abgesprochen? So was? Nein, ich weiß nicht, was du meinst.
0: Also an dieser Stelle äh, möchten wir noch mal darauf Aufmerksam machen. Also wir werden jetzt tatsächlich die Akte eines SCPs lesen, den wir persönlich beide ziemlich cool finden, Mhm. weil er verbindet etwas, das wir beide sehr mögen und vor dem ich immer Max warne, er soll sich nicht beißen lassen und äh, gleichzeitig ist ist da einfach ein ein Twist drin, der ziemlich cool ist. Das bedeutet aber auch, dass wir tatsächlich eine Akte lesen, also kein Epos, keine prosaische Geschichte und kein Gedicht, sondern es ist im möglichst wissenschaftlichen Stil geschrieben und wir versuchen, diesen Stil auch einzufangen und nicht zu verfälschen. Also habt Nachsicht, wir lesen es wortgetreu, also wenn irgendwo ein Satz kaputt ist, das war nicht wir, das war schon so. Hm. Kann ich jetzt den roten Knopf drücken?
1: Du solltest das immer noch nicht tun. Ach oh Mann, ich
0: dachte, du hast zwischenzeitlich deine Meinung geändert. Nein. Na gut. Okay, fangen wir mal mit der Geschichte an, wa? Mhm. SCP-049 Klassifizierung Euklid Sicherheitsmaßnahmen. SCP-049 ist in einer Standard-Isolierzelle für Humanoide im Forschungssektor 02 an Standort 19 eingedämmt. SCP-049 ist vor jedem Transportversuch zu sedieren. Während des Transports ist SCP-049 mit einem Klasse 3 Restriktionsgeschirr für Humanoide, einschließlich Verschlusskragen und Verlängerungsgurte, zu sichern und von nicht weniger als zwei bewaffneten Wachen zu kontrollieren. Während SCP-049 allgemein mit den meisten Mitarbeitern der Foundation kooperiert, sind Ausbrüche oder plötzliche Verhaltensänderungen mit erhöhtem Kraftaufwand zu begegnen. Während dieser Ausbrüche darf unter keinen Umständen Personal in direkten Kontakt mit SCP-049 kommen. Für den Fall, dass SCP-049 aggressiv wird, hat sich gezeigt, dass die Anwendung von Lavendel eine beruhigende Wirkung auf die Entität hat. Sobald es beruhigt ist, wird SCP-049 im Allgemeinen entgegenkommend und kehrt mit geringem Widerstand in die Eindämmung zurück. Um die laufende Eindämmung von SCP-049 zu erleichtern, ist der Entität alle zwei Wochen die Leiche eines kürzlich verstorbenen Tieres, normalerweise ein Rind oder ein anderes großes Säugetier, zur Verfügung zu stellen. Leichen, die zu Instanzen von SCP-049-2 werden, müssen aus der Isolierzelle von SCP-049 entfernt und verbrannt werden. SCP-049 ist es nicht länger erlaubt, mit menschlichen Subjekten zu interagieren, und Anfragen nach menschlichen Subjekten sind abzulehnen. Vorläufige Aktualisierung der Sicherheitsmaßnahmen. Auf Befehl 049-S19171 des Eindämmungskomitees ist es SCP-049 nicht länger erlaubt, direkt mit jeglichen Mitarbeitern des Foundation-Personals zu interagieren, und es sind ihm keine zusätzlichen Leichen zur Verwendung bei Operationen zur Verfügung zu stellen. Dieser Befehl bleibt auf unbestimmte Zeit bestehen, bis eine übereinstimmende Meinung über die weitere Eindämmung von SCP-049 herrscht.
1: Beschreibung: SCP-049 ist eine etwa 1,90 Meter hohe humanoide Entität, die das Erscheinungsbild eines mittelalterlichen Seuchendoktors trägt. Während SCP-049 die dicken Roben und die Keramikmaske zu tragen scheint, die für diesen Beruf kennzeichnend sind, sind die Kleidungsstücke stattdessen scheinbar mit der Zeit aus SCP-049s Körper gewachsen und sind nun kaum mehr von der Form, die sich darunter befinden mag, zu unterscheiden. Röntgen deutet darauf hin, dass SCP-049 unter seiner äußeren Schicht eine humanoide Skelettstruktur aufweist. SCP-049 ist fähig, in einer Vielzahl von Sprachen zu sprechen, bevorzugt aber Englisch oder mittelalterliches Französisch. Während SCP-049 allgemein herzlich und kooperativ zu den Mitarbeitern der Foundation ist, kann es besonders irritiert oder manchmal geradezu aggressiv werden, wenn es das Gefühl hat, in Gegenwart der von ihm sogenannten Pestilenz zu sein. Obwohl die exakte Natur dieser Pestilenz-Forscher in der Foundation derzeit unbekannt ist, scheint sie für SCP-049 ein immenses Problem darzustellen. SCP-049 wird feindlich gegenüber Personen, die von der Pestilenz betroffen sind und muss häufig zurückgehalten werden, wenn es auf solche Personen stößt. Wenn es nicht kontrolliert wird, versucht SCP-049 allgemein eine solche Person zu töten. SCP-049 ist dazu in der Lage, alle biologischen Funktionen des Organismus durch direkten Hautkontakt zum Erliegen zu bringen. Wie oft dies vorkommt, ist derzeit unbekannt und Autopsien von SCP-049s Opfern waren ausnahmslos unschlüssig. Nach diesen Morden hat SCP-049 Frustration oder Reue geäußert und weist darauf hin, dass es nicht genug getan hat, um die Pestilenz zu töten. Gewöhnlich wird jedoch versucht, mit den Utensilien, die sich in einer schwarzen Arzttasche befinden, die es zu jeder Zeit bei sich trägt, am Leichnam eine grobe Operation durchzuführen. Während diese Operationen nicht immer erfolgreich sind, resultieren sie oft in der Erzeugung von scp 049 Instanzen scp 049 Instanzen sind wiederbelebte Leichname, an welchem SCP-049 operiert hat. Diese Instanzen scheinen keine ihrer vorigen Erinnerungen oder mentalen Funktionen wiederzuerlangen und haben nur grundlegende motorische Fähigkeiten und Reaktionsmechanismen. Während diese Instanzen allgemein inaktiv sind, sich nur wenig bewegen und gerade so gehen können, werden sie sehr aggressiv, wenn sie provoziert oder von SCP-049 dazu angewiesen wurden. SCP-0492-Instanzen zeigen aktive biologische Funktionen, obwohl sich diese stark von der gegenwärtig verstandenen menschlichen Physiologie unterscheiden. Trotz dieser Änderung merkt SCP-049 an, dass diese Subjekte geheilt sind. Anhang 049-1 Entdeckung SCP-049 wurde während einer Untersuchung von Fällen verschwundener Personen in der südfranzösischen Stadt Montauban entdeckt. Während einer Razzia eines örtlichen Hauses fanden die Ermittler mehrere SCP-0492 Instanzen und SCP-049. Während sich die Strafverfolgungsbeamten den feindlichen SCP-0492 Instanzen gegenüberstellten, wurde festgestellt, dass SCP-049 das Geschehen beobachtete und Notizen in sein Tagebuch machte. Nachdem alle SCP-0492 Instanzen weggebracht wurden, ließ sich SCP-049 bereitwillig von der Foundation in Gewahrsam nehmen. Das folgende Interview führte Dr. Raymond Ham während der ersten Untersuchung.
0: Ist das Französisch? Können wir einen Übersetzer bekommen, bitte? Das Königs
2: Englisch. Eine Übersetzung ist nicht nötig, Sir. Ich kann es gut genug sprechen.
0: Äh, gut. Äh, mein Name ist Dr. Waymond Ham und ich...
2: Ein Doktor! Zweifellos ein Gleichgesinnter. Was ist Ihre Spezialität, Sir? Äh,
0: Kryptobiologie. Warum möchten Sie das
2: wissen? <lacht> ein Mediziner, so wie ich. Wunder gibt es zuhauf. Ich befürchtete schon, von gewöhnlichen Straßensträuchern entführt worden zu sein. Also, dieser Ort ist jetzt ihr Laboratorium. Ich wunderte mich, dass es so sauber und ohne eine Spur von der Pestilenz ist.
0: Die Pestilenz? Was meinen Sie?
2: Die Geißel, das große Sterben. Kommen Sie, Sie wissen, die, äh, wie wird es genannt, die, die, ach, ach egal. Die Pestilenz, ja. Sie ist außerhalb dieser Mauern reichlich von, wissen Sie? So viele sind ihr erlegen und viele werden dies auch weiterhin, bis eine perfekte Heilung entwickelt werden kann. Glücklicherweise bin ich sehr nah dran. Es ist meine Lebensaufgabe, die Welt von ihr zu befreien, wissen Sie? Die ultimative Heilung.
0: Als Sie sagten, äh, das große Sterben, äh, meinten Sie da die Beulenpest?
2: Ich weiß nicht, was das ist.
0: Ich Verstehe. Gut, dann ähm, die Entitäten, denen unsere Agenten in diesem Haus begegnet sind. Sie waren tot, als Sie sie fanden, richtig? Und Sie haben sie reanimiert?
2: Hm. Sozusagen. Sie sehen die Dinge viel zu einfach, Doktor. Erweitern Sie Ihren Horizont. Leben und Tod, Krankheit und Gesundheit. Das sind Amateurbegriffe für Amateurärzte. Es gibt nur eine Krankheit, die in der Welt der Menschen existiert. Und das ist die Pestilenz. Und sonst nichts. Machen Sie keinen Fehler, Sie waren sehr krank, alle von Ihnen.
0: Sie denken, Sie haben diese Leute geheilt?
2: In der Tat, meine Heilung ist die effektivste.
0: Diese Dinger, die wir bargen, waren nicht menschlich.
2: Ja nun, es ist keine perfekte Heilung. Doch das kommt mit der Zeit und mit weiteren Experimenten. Ich habe mein Leben damit zugebracht, Methoden zu entwickeln, Dr. Hamm. Und ich werde dies auch weiterhin tun, wenn nötig. Nun... Wir haben zu viel Zeit vergeudet. Es ist noch für Arbeit zu tun. Ich werde mein eigenes Laboratorium benötigen. Eins, in dem ich ungestört meine Forschung fortführen kann. Und Assistenten natürlich. Obwohl ich diese rechtzeitig selbst beschaffen kann.
0: Ich glaube nicht, dass unsere Organisation gewillt ist.
2: Nonsens. Wir sind Männer der Wissenschaft. Holen Sie Ihren Mantel und zeigen Sie mir mein Quartier. Doktor. Unsere Arbeit beginnt jetzt.
0: Anmerkung des Interviewers Während SCP-049 fähig ist, auf eine sehr menschliche Art zu kommunizieren, spürt man ein seltsames Unbehagen in seiner Gegenwart. Machen Sie keinen Fehler, diese Entität hat in der Tat etwas sehr Unheimliches an sich. Außerdem haben wir einen spitzen Stock beschlagnahmt, den SCP-049 ständig herumwiedelt. Teilweise aufgrund der Standardbeschlagnahmungsprotokolle für den Besitz von Anomalien und teilweise, weil 049 eine Gefahr ist, so wie es ihn herumwirbelt. Die Entität war zuerst verärgert, doch nachdem wir einige Zugeständnisse bei der Bereitstellung von Testpersonen gemacht hatten, die zugegeben eher für unsere eigene Forschung von Vorteil sind,
1: erwärmte sie sich für diese Idee. Zusatz 0492 Beobachtungsprotokoll. Während es an Standort 19 eingedämmt ist, hat es einen beträchtlichen Zeitraum darin investiert, chirurgische Eingriffe an verschiedenen Säugetierleichen, die wir ihm bereitgestellt haben, zu studieren und durchzuführen. SCP-049 verbringt routinemäßig mehrere Tage mit der Durchführung von Operationen und dann, unabhängig davon, ob der Leichnam eine Instanz von SCP-0492 wird oder nicht, mehrere Tage damit, die Ergebnisse in einem dicken Ledertagebuch zu dokumentieren, das es in seiner Arzttasche aufbewahrt. SCP-049 versucht oft, seine Erkenntnisse mit anderen Mitgliedern des Foundation-Personals zu teilen. Das folgende ist ein Protokoll von mehreren Gelegenheiten, in welchen SCP-049 dabei beobachtet wurde, wie es an einer Säugetierleiche operierte.
0: Beobachtungsprotokoll 049 ul 1 Zusammenfassung Vorwort Ein Testsubjekt, D85123, wurde in SCP-049s Isolierzelle gebracht. Die Entität drückte aufrichtige Dankbarkeit gegenüber allen Mitgliedern des Eindämmungs- und Forschungspersonals aus. Beobachtungsnotizen SCP-049 fing damit an, D-85123 mehrere medizinische Standardfragen zu stellen, während es Werkzeuge aus seiner Tasche entfernte. Kurz nachdem es seine Vorbereitung beendet hatte, verringerte SCP-049 schnell die Distanz zwischen ihnen und tötete das Subjekt mit einer Berührung seiner Kehle. Anschließend machte SCP-049 mehrere beträchtliche Veränderungen an der Grundstruktur der Leiche des Subjekts, wobei häufig Flüssigkeiten aus seiner Tasche über eine handbetriebene Pumpe und ein Kupferrohr in den Patienten geleitet wurden. Die daraus entstandene 0492-Instanz wurde beweglich, schlug mit mehreren hergestellten Gliedmaßen gegen die Wände der Zelle, während sie aus einer länglichen Öffnung heulte, die sich nun in seinem Brustbein befand. Währenddessen wurde SCP-049 dabei beobachtet, wie es Notizen über die Instanzen sein Tagebuch schrieb und dem beobachtenden Forschungspersonal die Wirksamkeit seiner Heilung mitteilte. Sicherheitspersonal betrat die Zelle, um SCP-049 wieder einzudämmen und wurde von der Instanz angegriffen. Das Sicherheitsteam brachte die SCP-049-2-Instanz fort. SCP-049 kehrte ohne Widerstand in die Eindämmung zurück und erklärte, dass es mit den Resultaten zufrieden sei. Beobachtungsprotokoll Log 049-OL2 Zusammenfassung Vorwort SCP-049 wurde der Leichnam einer kürzlich verstorbenen Ziege zur Verfügung gestellt. SCP-049 bedankte sich für die Bereitstellung. Beobachtungsnotizen SCP-049 operierte mehrere Tage an der Ziege, wobei eine scp 0492 instanz entstand. SCP-049 drückte seine Zufriedenheit über dieses Ergebnis aus, gab jedoch zu,
2: Die Krankheit befindet sich noch immer im Anfangsstadium. Meine tierärztliche Erfahrung ist rudimentär, doch der Patient reagierte gut auf dieses Verfahren.
0: Beobachtungsprotokoll 049-OL3-Zusammenfassung Vorwort SCP-049 wurde der Leichnam eines kürzlich verstorbenen Orang-Utans zur Verfügung gestellt. SCP-049 drückte aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen dem Orang-Utan und der gewöhnlichen menschlichen Physiologie seine Dankbarkeit über die Bereitstellung aus. Beobachtungsnotizen SCP-049 operierte mehrere Tage an dem Orang-Utan. Jedoch schien SCP-049 mit dem erzielten Ergebnis unzufrieden zu sein und kehrte nach der ersten Wiederbelebung dreimal zur Kreatur zurück, um weitere Arbeiten durchzuführen. Nachdem es zum fünften Mal nicht in der Lage war, den Leichnam zu reanimieren, übergab SCP-049 den Leichnam zur Verbrennung an das Foundation-Personal und sagte,
2: Ich habe viel daraus gelernt, obwohl ich befürchte, dass mein früher Optimismus fehl am Platz war. bin auf meinem Weg zur Heilung noch nie auf einen solchen Stolperstein gestoßen. Weitere Subjekte wie dieses würden viel dazu beitragen, meine Forschung voranzutreiben.
0: Beobachtungsprotokoll 049-OL7 vollständig Vorwort SCP-049 wurde der Leichnam eines kürzlich verstorbenen Rins zur Verfügung gestellt. SCP-049 drückte eine leichte Verärgerung darüber aus, akzeptierte ihn jedoch. Beobachtungsnotizen SCP-049 operierte mehrere Tage am Leichnam des Rinds und machte nur eine Pause, um das gewünschte Abendessen aus dünnen Quäckern, gesalzenem Schweinefleisch und Hartkäse einzunehmen.
1: Nachdem es den Leichnam zuerst einbalsamierte, wurde SCP-049 dabei beobachtet, wie es mehrere lange Spritzen aus seiner Tasche nahm die jeweils eine dunkle, dickflüssige Flüssigkeit enthielten. SCP-049 beschrieb diese Flüssigkeiten als Essenzen des Humors und führte aus,
2: Die Pestilenz kann ein systematisches Ungleichgewicht hervorrufen. In solch einem Fall muss, bevor die Heilung beginnen kann, der Humor ins Gleichgewicht gebracht werden oder der Körper wird die Heilung ablehnen.
0: In den nächsten Tagen verbrachte SCP-049 viel Zeit damit, die Organe der Rinderleiche mit einer Reihe von großen Metallinstrumenten auszurichten. Nach acht Tagen holte SCP-049 einen elektrischen Stab hervor, den Dr. Hamm gegen einen Viehtreiber austauschte, der an einer Verlängerungsschnur hing, und berührte den Leichnam an mehreren Stellen. Diese Aktion hatte scheinbar den Effekt, dass das Rind wiederbelebt wurde und sich trotz der Umkehrung des Kopfes und der Neuanordnung der Gliedmaßen fortbewegen konnte. Nachfolgendes Interview Wir haben Sie jetzt mehrere Wochen bei Ihrer Arbeit beobachtet. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich verstehe, was Sie da tun. Können Sie Ihr Vorgehen detailliert beschreiben?
2: Oh Gott, nein. Das Vorgehen ist sehr intensiv. Wie ich Ihrem Assistenten bereits sagte, finden Sie die besten Anweisungen zu meinen Methoden in meinen Tagebüchern da. Da ich darin ausführliche Aufzeichnungen über meine Arbeit gemacht habe.
0: Verstehe. Meine Sorge ist, Doktor, dass wir immer noch nicht verstehen, was sie heilen wollen, wie es sich manifestiert und was daran hilfreich sein soll, diese Kreaturen in quasi lebende, sinnlose Drohnen zu verwandeln.
2: Sie verstehen die Pestilenz nicht? Sogar nach all dieser Zeit? Doktor, sie ist ein unaussprechlicher Schrecken, jeder, der sein wahres Gesicht schon allzu oft gezeigt hat und es wieder tut. Ich bin mit der nötigen Weisheit und Vernunft gesegnet, um es auszuruten und zu zerstören. Doch viele wie Sie können es nicht. Ich fürchte, es ist ein grausames Urteil einer Krankheit ausgeliefert zu sein, die Sie nicht vollständig erfassen können.
0: Das beantwortet immer noch nicht meine Frage. Wie kann Ihre Heilung überhaupt eine Heilung
2: sein? Es ist eine Heilung. Sie mögen über meine Bemühungen lachen, wenn Sie möchten, aber besudeln Sie nicht den guten Namen des wissenschaftlichen Fortschritts, der diese großartige Barmherzigkeit hervorgebracht hat. Was Sie hier so kurzsichtig sehen, ist ein Leben, das besser ist als jedes andere, das sich diese von der Pestilenz geplagte Kreatur hätte wünschen können. Diese Kreatur ist nun sauber, kann die Pest nicht verbreiten und ist frei von dem Schrecken, der ihr sonst widerfahren wäre. »Es ist kaum eine
0: Kreatur, Doktor, es ist nicht mal etwas.
2: »Verspotten Sie mich nicht! Sir, Sie und Ihre Kollegen sind wie alle anderen nicht in der Lage, über einen kleinen Rückschläge hinwegzusehen, um die Erlösung vor Ihren eigenen Augen zu sehen. Warten Sie, bis die Halle über Ihnen zusammenstürzt, bis Sie das verfaulte Holz entfernen? Nein! Sie finden es und Sie ziehen es heraus und ersetzen es mit Holz, das nicht von Fäulnis befallen ist.« Und vor allem spotten Sie nicht einfach darüber, dass die Struktur jetzt anders aussieht. Sie ist stark. Sie ist frei von Krankheiten.
0: Es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht verärgern. Ich versuche nur zu verstehen.
2: Ja, nun, achten Sie in Zukunft Ihre Worte, Doktor. Ich bin ein Experte. Doch selbst Experten können sich in Ihrem Stolz verletzt fühlen, wenn Kritik an Ihrem Meisterwerk geübt wird. Ich werde dies als einen Akt von Treu und Glauben zwischen Kollegen hinnehmen.
0: Gibt es noch etwas, das ich für Sie tun kann?
2: Nein. Das ist alles. Noch ein Testobjekt nach dem üblichen Zeitplan. Sie kennen meine Präferenz für Subjekte mit mehr menschlichen Anatomien.
0: SCP-049 scheint wirklich anderen Menschen helfen zu wollen, obwohl es noch kein konkretes Beispiel dafür liefern konnte, wovor es uns alle zu retten versucht. Ich habe es nun seit mehreren Wochen beobachtet und obwohl sich die Ergebnisse scheinbar nicht ändern, behauptet SCP-049 weiterhin, dass es seiner perfekten Heilung näher kommt. Ich denke, die Entität scheint sich dieser Realität über diese Ergebnisse bewusster zu sein, als sie uns Glauben
1: macht. Zusatz 0493, Vorfall am 16.04.2017 Kurz nach der ersten Eindämmung von SCP-049 führte Dr. Hamm eine Reihe von Interviews mit dem Subjekt bezüglich seiner anormalen Eigenschaften und begann mit der Zeit, SCP-049s missfallen, über seine Subjekte und die scp 0492 instanzen zu bemerken. Dies dauerte mehrere Monate, in welchen SCP-049 nie aggressives Verhalten zeigte. Am 16. April 2017, als Dr. Ham SCP-049s Testkammer betrat, um ein weiteres Routineninterview zu führen, wurde die Entität immer besorgter und fragte Dr. Ham, ob er sich gut fühle. Das Protokoll befolgend erinnerte Dr. Ham SCP-049 daran, dass das Interview erforderlich war, wodurch die Entität feindselig wurde, Dr. Ham attackierte und ihn tötete. Aufgrund einer Lücke im Sicherheitsprotokoll und da Dr. Hamm nicht das Notfallsystem in der Zelle aktivierte, wurde Dr. Hams Leichnam erst drei Stunden später entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt hatte SCP-049 ihn in eine scp 0492 instanz umgewandelt. Nach diesem Vorfall wurde SCP-049 von Dr. Theron Sherman interviewt.
0: Sie müssen sich erklären. SCP-049, Ihnen wird befohlen, Ihre Aktion zu erklären und ich erinnere Sie daran, dass eine Nicht-Kooperation zu weiteren Einschränkungen während Ihrer Eindämmung führt.
2: Meine Aktionen bedürfen keiner Erklärung.
0: Sie haben Waymond Ham getötet und dann haben Sie ihn zerstückelt, bis er... Nicht
2: tot, nein, nicht tot. Er ist... er ist geheilt.
0: Geheilt von was geheilt?
2: Die Pestilenz, Sir. Ich habe gedacht, sie würden zumindest erkennen, was für ein Glück das war, dass ich...
0: Welche Pestilenz? Sie reden andauernd von dieser Pestilenz, aber waren noch nicht einmal in der Lage, diese Krankheit eindeutig zu identifizieren. Was haben sie heute in ihm gesehen, das sie nicht schon so oft gesehen haben, dass sein Leben wert wäre?
2: Er... Die Pestilenz zeigt und entwickelt sich auf unvorhergesehene Weise und hat eine seltsame Art, sich, sich in das Unvorbereitete zu schleichen und... Nennen Sie es, wie Sie wollen, Doktor. Was ich ihm angetan habe, war eine Gnade. Er ist geheilt.
0: Er ist Gemüse.
2: Ich, ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Sie und und ihresgleichen haben immer wieder bewiesen, keine Männer der Wissenschaft zu sein. Doch Männer der... der Emotionen. Sie können die Schrecken nicht wertschätzen, die ich gesehen habe. So viele Millionen, die der Pestilenz erlagen und verändert wurden, die, Ihre
0: Heilung kostete away das Leben.
2: Das stimmt nicht, Sir. Ich habe es gerettet. Sie würden zulassen, dass die Welt wieder zurück in diese, diese, diese Verzweiflung aus Krankheit und Tod auffällt und ignorieren, dass ich ein Wunder welche erschaffen Krankheit, habe. Welche
0: Krankheit? Welche Pestilenz? Er war ein gesunder Mann. Er war ein guter Arzt.
2: Es den Befallenen frei anbiete. Sie sind diesen Streit nicht wert so. Sie sind kurzsichtig und dumm. Dr. Hamm war krank und ich... Ich halte ihn. Ich bin der Einzige, der das tun kann. Meine Arbeit muss weitergehen. Es gibt noch so viel zu lernen. So ich habe genug
0: davon. Betrachten Sie Ihre Berechtigung als widerrufen. Willkommen in der Eindämmung 049. Wir sind hier fertig.
2: Ton und andere können gerettet werden. Sogar Sie. Obwohl Sie es nicht verdienen, könnten gerettet werden. Ich kann alle retten. Ich kann diese Plage ein für alle vernichten. Ich kann das. Nur ich. Ich. Ich rettete. Ich rettete ihn, Dr. Ham. Ich. Ich halte ihn. Er war krank. Ich weiß, dass er krank war. Ich weiß, er war es. Und ich, ja, er seid krank, aber ich, ich kann sie retten. Ich kann sie alle retten, weil ich, ich bin die Heilung. Zusatz
1: 0494. Interviewbericht nach dem Vorfall. Das folgende Interview ist ein Auszug aus dem Vorfallbericht vom 16.04.2017. Das Interview führte Dr. Elijah Itkin drei Wochen nach Beginn der ersten Untersuchung.
0: SCP-049, wir führen dieses Interview, um unsere Untersuchungen, Ihrer Aktion vom 16. April abzuschließen, die zum Tod eines Mitarbeiters geführt haben. Möchten Sie irgendetwas sagen?
2: Nur, dass ich mich auf den Tag freue, an dem Sie mir gestatten, meine Arbeit wieder aufzunehmen. Ich habe die vergangenen Wochen damit zugebracht, meine Notizen zusammenzustellen und um eine neue Theorie zu entwickeln, wie die Pestilenz in der Lage war, jemanden auf solch heimtückische Weise infizieren zu können, sodass ich sie fast nicht entdeckt hätte.
0: Haben Sie irgendwelche Reue für Ihre Handlung verspürt, für den Tod von Dr. Hemm?
2: Äh, ja. Nun, der Tod eines Kollegen ist immer bedauerlich. Doch im Angesicht der Pestilenz müssen wir schnell sein, Doktor. Und ohne zu zögern handeln.
0: Dr. Sherman schrieb in seinen Bericht, dass Sie während Ihres ersten Interviews zu trauern
2: schienen. Trauer? Hm, Vielleicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es... Es ist bedauerlich dass ein Arztkollege infiziert wurde, doch die Arbeit geht weiter. So bedauerlich ist es auch war, Dr. Helms Tod lieferte wichtige Erkenntnisse. Lebende menschliche Subjekte sind die einzige Möglichkeit, um voranzukommen, da bin ich mir sicher. Meine Heilung nützt Tod und Fleisch wenig und ich habe alles, was ich konnte, aus ihrem großzügigen Vorrat an Leichen zusammengetragen. Mein Wunsch ist, diejenigen zu heilen, die noch im Leben sind und an der Krankheit leiden.
0: Ich fürchte, sie werden enttäuscht sein.
2: <lacht> oh Doktor. Da wäre ich mir nicht so sicher.